0: Hola. ella se está hola, matando hola, la no risa por un 12. chiste interno
1: Ahora sí viene lo chido
2: <risa> Hola, ¿cómo están todos? Saludos, saludos, Buenas noches ¿Cómo están chicas?
0: Bien <risa> Super bien. Yo, yo también estoy bien, gracias por preguntar <risa> No, es que a ti te toca preguntar hoy <risa> Claro, exacto No, no,
2: está bien, está bien, estamos bien, gracias a Dios eh, Bueno, la verdad es que... Quería decirles un poquito cómo, cómo surgió esto de, de por qué salió el tema de este episodio, ¿saben? Estamos en otro episodio qué de nuestro bueno,
0: podcast. Ya, ya aprendió que son episodios y no podcast.
2: <risa> en otro episodio de nuestro podcast. Y este episodio... Arlene, ¿cómo se llama este episodio?
0: Eh, la influencia correcta de la iglesia. Uh
2: -huh. La influencia correcta de la iglesia, y entonces en realidad, nosotros se acuerdan que estábamos viendo el tema de los filtros, y en esto de los filtros cuando llegamos de repente a las redes sociales nos dimos cuenta que eh, nosotros podemos influenciar mucho en las redes sociales, sí, uh -huh. porque en, en, en lo de los filtros está tanto lo que consumimos, pero después es como que qué es lo que, lo que enviamos a, a, o qué es lo que proyectamos como creyentes uh -huh. allá afuera y sí llegamos a pensar que en realidad nosotros influenciamos mucho, ya también Hace un par de podcasts vimos la influencia del líder en la iglesia Y ahora la influencia correcta de la iglesia en la sociedad eh, Va a ser el tema del día de hoy Así que, bueno, teniendo eso en mente vamos con la intro y vamos a empezar de una vez Entonces
1: yo aplaudí. Sí, sí. ¿Sabe?
2: Entonces sabemos, sabemos que la iglesia influye tanto positiva como negativamente. La iglesia influye demasiado. Incluso eh, en un país que no, no tiene esta unión iglesia-estado. Tú sabes que esto es un, un término político. Eh, pero siempre la iglesia ha influenciado de alguna manera. Siempre okay. el creyente ha influenciado de alguna manera. Entonces, para ver eh, más o menos cómo... Para abordar este, este podcast, a mí se me ocurrió verlo de una manera como histórica y yéndonos un poquito al pasado de, de cómo fue la influencia siempre del pueblo de Dios en sí. Porque antes de, de ser una iglesia, en realidad, el, el cristiano per se no existía. Así no. que vamos a, vamos a ver cómo es eso. Y por eso mi primera pregunta es, ¿cómo piensas que el pueblo de Israel influenció a la sociedad en su momento? Y a ver, ¿qué me...? Bueno, me pueden decir? mira,
1: para mí la verdad que, que mirar el Antiguo Testamento, al mirar el Antiguo Testamento, yo puedo ver a Israel eh, siendo una muy buena influencia en algunos casos y en otros casos no. Pero voy, a, voy a, a detallar un poco el tema de la buena influencia. Y se daba esta influencia cuando ellos andaban muy bien con Dios. Cuando ellos estaban teniendo una sana relación con el Señor, eh, el Señor les prosperaba y los pueblos alrededor, la sociedad que rodeaba al, a los israelitas, al ver la prosperidad de, que tenían los israelitas, eh, no solamente la prosperidad eh, material, sino también la espiritual, o sea, y, y ver su conducta, su, su forma de, de llevar su vida, esto provocaba que las, los pueblos de alrededor se admiraran de lo que estaba sucediendo con este pueblo, y, y ahí tenemos el ejemplo. De Namán, eh, de Raab, tenemos el ejemplo de Ruth eh, y aún de Darío que, que siendo el rey en ese momento eh, ve a un Daniel que ora al Señor, que tiene una devoción por ese Dios de ese, de ese pueblo y él termina en el Foso de los Leones y él amaba a, a, a Daniel y va y le pregunta, o sea, ¿tu Dios te salvó? O sea, es como realmente hubo una influencia de Daniel en la vida de, de, de este reino. Entonces, yo puedo ver que cuando el pueblo de Israel andaba bien, había una influencia maravillosa en la sociedad, en temor, porque la gente veía lo poderoso que era Dios, lo, lo bueno que era Dios. Y también, cuando andaba mal, esto provocaba que el, que el pueblo de Israel desertara de, de adorar
2: a Dios y entonces se daba todo lo que sí. se dio. ¿no? Y se iba por el mal camino. ¿eh? Exacto.
0: ¿Qué, ¿Qué me dices tú, Arlene? A, hasta hace dos segundos iba a decir que discrepaba con Celia, pero al, al final cerró y, y ya no discrepó. Ok. Este, bueno, yo porque yo iba a decir que personalmente yo no creía que el pueblo de Israel o la nación como tal influenció a las demás naciones como debió hacerlo mm -hmm. o como Dios o sea, como era esperaba la idea. que lo hicieran. Mm -hmm. Entonces, por eso dije que iba a discrepar de Celia hasta que cerró. Eh, pero... Lo que sí sé es que las demás naciones temían al Dios de Israel. Uh -huh. Uh -huh. O sea, Dios había revelado y había mostrado su poder. ¿Ves? Y había mostrado que el Dios de esa nación era un Dios poderoso. ¿ya? Igual como, como lo dijo Celia, o sea, en que cuando la nación estaba bien, o sea, era muy notorio, y cuando la nación estaba mal, o sea, todo se iba al traste. Pero lo que sí puedo decir y creo es que Dios levantó líderes dentro del pueblo, ¿viste? Dentro de la nación que sí influenciaron correctamente. Uh -huh. y, fueron los, y, y muchos son de los ejemplos, como lo dijo Celia. Uh -huh. Entonces yo creo, ya, ya vimos la influencia correcta de un líder, pero yo creo que vuelve a estar presente en lo que, en, en, en ahora como, como enfrentamos la iglesia, o en este caso en la Nación de Israel, que era tu pregunta, uh -huh. de que la influencia correcta de líderes, o sea, que sí son piadosos, de personas que sí, o sea, que sí buscan de Dios, eh, eh, y que viven una vida piadosa a Dios, hace, o sea, hace una gran diferencia uh -huh. en cómo se ven o sea, y cómo se proyecta la iglesia, los cristianos y la nación en este caso, entonces creo que, que, que o sea, como que Dios nunca se quedó sin realmente testimonio, pues, uh -huh. o sea, había líderes que eran piadosos aún en medio de que el, el la nación no lo era, no lo
2: era. Uh -huh. Mira que me encanta que no tocaron el tema que yo quería tocar, porque a mí me hizo pensar eso mucho, en que eh, sabemos que en el Antiguo Testamento, gracias a Dios, ya no, pero Dios tenía muchas leyes para el pueblo de Israel. Entonces, eh, el, propósito, el propósito de estas leyes, o sea, habían varios propósitos, pero entre ellos también era que se notara la diferencia del pueblo de Dios con respecto al resto de los pueblos, con los diez mandamientos. O sea, su, a, había muchas leyes sociales, había le leyes que, te, que buscaban que estuvieras ceremonialmente puro, había leyes que trataban de que tú no eh, te aprovecharas de tu, de tu vecino, de tu prójimo. Había, o sea, había de todo tipo de leyes que, que sí, en, en parte tenían, tenían otros propósitos, pero tenían el propósito de demostrar que este pueblo iba a ser diferente. Dios quería que el pueblo llamara la atención de una manera positiva para el resto de las naciones, porque siempre fue el punto de Dios que se, que se influenciaran a los demás y que los demás vieran que esta gente era diferente. De hecho, se me viene a la mente cuando, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y... De repente ellos dijeron, no, que debíamos, debíamos habernos quedado en Egipto. Y estaban así, tú sabes, ¿no? diciendo todo eso. Y dice Moisés, eh, eh, ah, cuando Moisés estaba allá arriba con, con Dios. Hablamos de eso también en el otro podcast. Pero me viene a la cabeza por qué. Porque cuando Dios quiere destruir al pueblo, eh, Moisés le dice, no, no lo hagas, por amor de tu nombre. ¿Qué van a decir los otros pueblos? Que este Dios sacó a su pueblo de Egipto para que después eh, viniera y los destruyera. Entonces... Dios, por eso, o sea, por amor de tu nombre, hazlo, y Dios, esa es una de las motivaciones para Dios no destruir al pueblo, o sea, en realidad Dios tenía la idea de que, de que se supiera de, de su grandeza y que se viera una distinción de su pueblo con el resto, que incluimos aquí la circuncisión, la que, que ahí no se podían comer eh, todo tipo de alimentos, que había que lavarse las manos, y también había un, 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 un una serie más, de sí. leyes que tenían que ver con el cuidado de, de la salud, que, que, que es increíble que Dios vela incluso por eso, porque no quería que su pueblo se contaminara con una persona que estuviera enferma. Entonces, me encanta porque, porque indirectamente Dios está tratando de demostrar eso, esta distinción para que en realidad seas de ejemplo para otras naciones. Y bueno, pensando en esto, tenemos el, el ejemplo del de pueblo de Israel en el, en el Antiguo Testamento. ¿Qué me dicen de Cristo? Cuando viene Cristo... Él, él está viviendo en una época diferente. Él está viviendo una época en, en la que el, el pueblo de Israel ya tiene muchos años desde que se hicieron las leyes y se supone que la deben estar practicando. También tienen muchos años en, las que, en los que la comunicación con Dios ya no se daba como antes. Entonces este pueblo se convirtió en lo que, en lo que fue cuando llegó Jesús. ¿Y qué me dicen ustedes de cómo influenció entonces Cristo y, su, y sus discípulos en ese momento al resto de las personas, tanto en el pueblo como fuera del pueblo, como aquellos que no eran judíos, por decir así?
0: Bueno, yo personalmente creo que, que o sea, su, su influencia fue, fue impactante, pero creo que su influencia fue también en el fondo era desafiante, uh -huh. para, o sea, recordemos que ya había establecido eh, un, un, ¿cómo se dice? Como un, un gobierno un, un gobierno religioso, ¿viste? Donde, o sea, donde ellos estaban esperando algo particular, que uh -huh. eso no era eh, uh -huh. Jesús. Eh. Ah, yo creo que la, la influencia
1: es, re, o sea, fue positiva 100%, no como nos pasó con la primera pregunta con el pueblo de Israel obviamente. Ajá. Ahí teníamos que ambas partes de la influencia. Aquí esta influencia fue totalmente positiva. O sea, hasta el sol de hoy nosotras somos influenciadas por lo que hizo la vida de Jesús. No hablando del tema de... Eh, por el, o sea, desmeritando al Espíritu Santo que sabemos que, que es quien realmente hace esa obra en nuestros corazones para convencernos de pecados, justicia, juicio y todo lo demás. Pero sí, el Señor Jesús es un buen ejemplo eh, en todo, en tema de liderazgo como hijo, como todo, como, como israelita, como lo que sea. Y también lo, la influencia que Él tuvo en sus, primeros, en sus discípulos, o sea, aún hasta hoy en día, sus discípulos son de influencia para nosotras por formas en cómo trataron situ situaciones difícil, difíciles dentro de la iglesia. O sea, todas esas cosas nos influenciaron de forma positiva. Entonces, eh, para mí, yo creo que, que la buena influencia de Jesús se basó principalmente por ese pasaje que, que se menciona en los evangelios, que dice que la gente se sorprendía de la enseñanza de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y yo creo que eh, el hecho de, de la vida, el testimonio y, y que su vida iba en concordancia con lo que estaba predicando, eso fue lo que trastornó a las personas en ese momento, pues, eh, fue ver que lo que él estaba hablando era lo que realmente él vivía, <coughs> perdón, y era justamente lo que eh, sucedió con los discípulos. Eh, la gente se sorprendía de ver a estos a esta gente del vulgo hablando con tanta autoridad, porque venía aquí había una, un aspecto espiritual involucrado. Entonces eh, para mí es como, me hizo pensar mucho en, esta, en este ejemplo, o en esta foto que rodó por muchos años eh, como meme, que era de un man vestido de Ronald McDonald haciendo fila en café o sea, tú ves al man el man disfrazado como que fue a una sesión, no sé de foto o algo así, y estaba vestido de Ronald McDonald, pero está metido en un café comprando, o sea, y no es, es que publicidad de café no, el man fue a comer café y él venía de McDonald's, entonces tú dices que ¿Qué onda? O sea, el man viene de... O sea, se supone que tú deberías estar comiendo donde tú eres, mm -hmm. le haces publicidad y tú estás comiendo en otro lado. Entonces, eso mismo me parece que, que, que es lo que la influencia que trajo Jesús fue. Fue como ver a Ronald McDonald comiendo en McDonald's.
0: y es no, no, o sea, a Jesús era ver yeah, la, yeah, a Ronald McDonald comiendo
1: donde tenía que comer. Yeah. No comiendo en otro lugar a escondida y nada de esto. O sea, él era lo que tenía que ser, y eso fue lo que hicieron los discípulos también. Fueron genuinos, tenían credibilidad, y su vida iba con, de acuerdo a su, a su mensaje,
0: pues. ¿Tienes?
1: Ok, uh -huh. su,
0: la palabra era retadora. Okay. Su Bien. influencia fue, fue, o sea, fue, fue desafiante, uh -huh. pues. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con esto? En que, o sea, realmente él no vino a hacer lo que esperaban, que venía a ser, o sea, uh -huh. el, el, la, aquella persona que estaban esperando, tanto los líderes religiosos como el, el mismo pueblo en sí. Y también, o sea, él vino como a derribar aquellos paradigmas en que la gente ya había estereotipado en cómo tenía que ser el Mesías, cómo uh -huh. debía ser las cosas el Mesías, ¿ya? Y, y no solo eso, o sea, así como lo dijo Celia, o sea, él estaba comiendo donde tenía que comer, pero yo creo que... Eh, y, y eso me lo acuerda algo que hablamos justo antes de, de empezar el podcast. Era, yo creo que él le interesaba la historia. Si, tú, si podemos recordar todas las personas con las que él se sentó a hablar y, y las historias, por ejemplo, cuando habló con la Samaritana, cuando habló, él sabía sus contextos. O sea, uh -huh. él no estaba ignorante a quiénes eran estas personas. Uh -huh. Y entonces, así nosotros como, como individuos, o sea, debemos conocer la historia de cada persona que influenciamos de alguna forma su vida. Porque su historia importa. O sea, capaz que nosotros decimos, en serio, eso es, eso es lo que a, a, para ti es un conflicto. Pero su historia importa, porque esa persona le importa. Y entre más sepamos de la vida o la historia de la persona, este, vamos a poder generar esa confianza o esa lealtad que ellos necesitan. Entonces yo creo que Jesús... O sea, fue el primer ejemplo en brindarnos eso, uh -huh. en brindar eso que, que, que necesitaba, uh -huh. ¿ves? Y, y yo creo que por eso su, su influencia fue tan desafiante, fue tan retadora, o sea, fue derribando esas cosas que al final este, este, ellos esperaban, o uh -huh. sea, que, que él iba a juzgar, que él iba a venir a con, no sé, con mano de hierro. Uh -huh. y, y eso no es a lo que Jesús vino. Entonces yo uh -huh. creo que, que fue como que fue un giro muy grande a lo que ellos esperaban, a lo que realmente él hizo, pues. Uh -huh. o sea,
2: Sí, yo, yo también pensé en que, en que él, él lo que vino a hacer siempre fue muy radical, siempre fue muy radical y, y me encanta que Cristo sí siguió las leyes, pero eh, con el espíritu de las leyes. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que aprendí ese término, también es un término político, y se supone que, que la ley tiene un espíritu que es como que esto era lo que se supone que se hiciera. Mm. Y, y me acuerdo que lo hizo muchas veces con la ley del sábado, del Shabbat, porque la gente esperaba que no se hiciera nada, pero Jesús hizo cosas en el Shabbat que, que dejaban ver cuál era el espíritu de esta ley. El espíritu era que la gente no trabajara y que la gente no buscara su sustento ese día. Pero cuando estamos hablando de preservar una vida, eran cosas diferentes. Entonces, Cristo viene a tumbar todos esos paradigmas de por qué la gente hacía las cosas por religiosidad. Y Él en realidad llegó primeramente a los judíos, pero Él influenció tan, a tanta gente, tan más allá, incluso todos estos años que, eh, de Cristo que no aparecen en la Biblia. La gente especula que Él estuvo eh, viajando en muchos lugares. Yo. La verdad, no tengo idea qué habrá hecho Jesús y sé que lo que hizo fue espectacular. Pero sinceramente se sabe, se ve la influencia que tuvo Cristo en la sociedad a tal punto que hoy en día la, la, la historia está partida desde el nacimiento de Cristo. O sea, nosotros con nuestro calendario gregoriano sabemos que dividimos el, el, el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. O sea, incluso los, los ateos más ateos no pueden negar la la presencia de Cristo aquí en la tierra y no pueden negar la influencia que él tuvo. El gran profeta que fue, le llaman profeta, le llaman de muchas maneras, pero él fue, o sea, totalmente radical. Él influencia a gente. Hoy en día influenció gente en su tiempo, incluso cuando con las profecías influenció al pueblo que estaba esperando que esta persona llegara. Entonces eh, la influencia de, de, de él se multiplicó con su, con su gente y la idea era que nosotros... Eh, a la larga, influenciáramos de esa manera a la sociedad. Porque no, no se trata de que las cosas se queden aquí. Y por eso eh, hacemos este podcast, que sí es buena la influencia de un líder, pero la idea de que la, el líder influence bien es que las, las personas que están aquí terminen influenciando allá afuera y que se conviertan en otros líderes que influencien allá afuera. Y por eso también quería pensar en si tienen algún misionero, o sea, ya un poquito, un poquito más en, en la época, ya después de... Después de que Cristo eh, se fue al cielo y todo esto, o sea, que a algún misionero o alguna persona de la historia que, que piensan que haya hecho algo así en la bueno, sociedad. Bueno, mira,
1: yo, yo ahora estoy leyendo la, la historia de Amy Carr Michael, pero uh, me, me, me quise referir más que nada a Gladys Eilward, que es la que se conoce como la pequeña gran mujer de China, y para mí esta mujer fue de muy grande influencia. Para, para toda una nación, eh, solamente por, simplemente por mostrar amor a la gente que estaba eh, desamparada. Eh, ella hizo un montón de cosas, ella tuvo que ver mucho con todo esto cuando en China se prohibió que las mujeres estuvieran con, con los, los, los zapatitos, los, los zapatitos apretaditos. Te... Bueno, ella fue una de las que fue pueblo por pueblo diciendo está prohibido seguir con esto y ella desató pies de niñas y todo esto. Eso trajo una gran influencia, eh, ella influenció de manera positiva a toda la nación en ese sentido porque fue proclamando este mensaje para ayudar a las niñas y a evitar sufrir todos los dolores que ya estaban sufriendo sus abuelas, su mamá y todos en casa. Pero eh, una de las cosas que ella hizo que a mí más me sorprendió en su libro eh, es que ella una vez estaba en un parque y se encontró con una proceneta que tenía a una niña eh, y, la estaba, o sea, y, y la estaba como, como dando ahí para pa vender. Entonces, ella se involucra y le dice como que, ¿qué estás haciendo? Y la tipa le dice que te la vendo, pues. Entonces, ella como que, ¿qué? ¿Cómo me la vas a vender? Y se fue a pues, poner la denuncia y el tipo de la denuncia es que yo no me voy a meter con esa tipa. Esa tipa está loca, ella tiene un gobierno ahí. ¿Qué? Entonces, ella regresa y le compra a la niña. Lo que Gladys hizo en la vida de esta niña, hizo que, con decirte, o sea, el libro termina la man huyendo de, en la guerra de, que tuvo China contra Japón, huyendo en el bosque, salvándose de las bombas que caían, y huyendo con más de 100 niños que ella había adoptado. O sea, la gente empezó a darse cuenta de que lo que esta mujer hace, lo que esta mujer le enseña a esos niños es bueno. Se ve una, un cambio positivo en la vida de esos niños y esos niños no tendrían futuro si no estuvieran en las manos de ella. Entonces... Yo creo que ese tipo de, de influencia fue muy buena y, y obviamente resalta y hace ver que esta mujer hizo muy buen trabajo en lo que tenía que hacer. Pues. Eh, y, y no sé, me, me parecía digno de, de mencionar el día de hoy. Oye, qué
2: hermoso. Yo, me, en verdad a mí me falta estudiar la vida de muchos misioneros.
0: ¿Tú, tú a quién tienes? Yo, yo casi hago de que, chan, porque justo por eso yo le pregunté antes de uh -huh. quién iba a hablar. Porque, bueno, yo... yo eh, recordé la historia de Amy, Car Amy Carmichael, mm -hmm. que fue misionera en la India, mm -hmm. y, y realmente es algo que a mí me llamó mucho la atención de lo que ella, ella bueno Celia está estu estudiando la biografía, yo la estudié hace mucho tiempo, pero ella le, 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 le dolía mucho y le costaba mucho cómo trataban a, la, a los criados, a la servidumbre en la India, y todavía se frustraba más porque no, 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 había, no se había esforzado lo suficiente para aprender el idioma. Entonces ella decidió aprender el idioma, tomar sus costumbres, o sea, vestirse con, con, la, con las ropas eh, hindús. Entonces, y eso me hizo pensar en hoy día nosotros, o sea, en, en el liderazgo, inclusive, o sea, Celia es misionera, eh. eh aunque es misionera en su propio país pero o sea nosotros también las iglesias aquí en Panamá fueron formadas por misioneros que vinieron de afuera y todo lo demás y ¿qué pasa? a veces tienes personas que tienen 10, 15 años viviendo en tu país y son misioneros y no hablan tu idioma y queremos poder alcanzar Panamá o queremos poder alcanzar otra nación ¿viste? y no nos tomamos el trabajo de aprender el idioma y no aman lo que ama el panameño ponte exacto comida, entonces ahí man, ahí cosa. va eso en cómo o sea, si el, si el Señor comió donde tenía que comer, uh -huh. como dijo Celia, o sea, como más nosotros si tenemos ese llamado uh -huh. y, y, y el Señor nos llevó a ese lugar, uh -huh. amando a esa gente. ¿ve? Entonces, eh, yo vi, o sea, la vida de ella, y si quieren busquen la biografía de Amy Carmichael, hay muchísimas, y así sí. hay muchos más, pero, o sea, trayéndolo a lo, a lo que es el tema del podcast en sí, en la correcta influencia, ¿no? O sea, como, mira, a nosotros nos pasa, mi esposo es chino. Y aquí en Panamá hay, mu o sea, hay mucha gente de la, de, 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 de la comunidad china. Y al chino le es más fácil hablar con un chino, ¿ves? Entonces, o sea, si nosotros realmente queremos llegar a la comunidad china, o sea, ese es el, el comodín que tenemos. Mi esposo habla español y habla chino, ¿ves? Y él es llamativo para los dos lados. ¿Te cuento por qué? Porque hay gente que lo ve y ve al chino y dice, es que, ¿qué sabe este chino? Cuando lo escuchan hablar de la palabra de Dios, la gente se asombra porque es que un chino que sabe así la Biblia uh -huh. y para el otro lado cuando es en la comunidad china o sea, realmente tampoco hay chinos que dominan la palabra de Dios como lo hace mi esposo entonces, el man es llamativo pues, o sea, llama la atención uh -huh. y, y, y es más fácil para él que le abran la puerta dentro de su comunidad porque él es chino uh -huh. ¿ves? pero hay muchas personas que a mí me han preguntado como ¿y por qué tú o sea elegiste casarte con un chino? Entonces, y yo, yo dije, o sea, realmente, o sea, yo creo que, que no yo, yo lo adopté, y yo decidí que nosotros íbamos a hacer un impacto dentro de la comunidad china. ¿Ves? ¿Por qué? Porque o sea, aunque yo no soy 100% china, o sea, yo tengo un porcentaje de chino en mi familia y realmente yo siento un llamado particular a la comunidad china. Entonces sería muy difícil que yo no conozca su cultura, que no sepa lo que hacen, cómo viven, o sea, y qué es la lucha que tiene un chino y yo quiera ganar a la comunidad china. Es muy difícil. Uh -huh. Ya a mi edad es complicado aprender chino porque es un idioma complicado, sí. ¿ves? Pero yo no llevo... 15 años viviendo en China o 20 años viviendo en China, porque si viviera en China, o sea, tengo que aprender chino. Sí o sí, o sea, por lo menos ser, para sobrevivir. Para sobrevivir, debería ser mi deber. O sea, pero eh, un poco yo veo la vida de muchos misioneros y así podemos ver, ver en la historia y cómo ellos buscaban, o sea, integrarse y ser parte. De, de, las, de ellos, que yo siento que hoy día como influencia, inclusive de la iglesia misma, se ha perdido, uh -huh, se uh -huh. ha perdido, o sea, no queremos involucrarnos en la vida de la gente realmente, pero queremos influenciar su vida, queremos que conozcan de Cristo, pero no estamos involucrados en lo que la gente vive realmente y cómo vive. Entonces es difícil, y yo creo que el ejemplo de tantos misioneros nos muestra de que, o sea, de que funcionaba y esas sí son las cosas que funcionaban uh -huh. en el pasado y que no debemos dejar de hacer que le funciona o sea, a Cristo y que, y que no es si uso el saco y la corbata o sea es si la persona se identifica conmigo uh -huh. o sea es mentira que yo quiero alcanzar no sé a los vamos a decir a gente que no sé que son motoqueros ¿ve? y yo me he visto con saco y corbata en medio motoquero que no beben que en moto yo sé
2: ah, pero esa palabra Ay, o sea me... es que no,
0: no quise, me... quise salir como del estereotipo no, común no me gusta okay. la palabra motoquero ajá okay. y entonces yo quiero y aparezco con ellos vestido de saco y corbata y con la biblia aquí debajo o sea no, o sea ya de por sí no o sea procede. me cerré las puertas es entonces exacto. yo sé que nosotros nos mandaron un montón de hate en, en un podcast pasado ah sí cuando habla cuando yo cuando, de yo hablé en cuanto a esas cosas de que, que, que no que realmente estaba Estaban eh, eh, fuera de tiempo o en la época, pero o sea, realmente sí es como a quien yo quiero alcanzar. Imagínate que yo me, me vista como china aquí en Panamá, ni los chinos aquí se visten así. Uh -huh. No, y,
1: y, yo, y muchas de las cosas que nos comentaban en ese en ese TikTok, la gente decía como, eh, nos, Dios nos llamó a ser luz. Que no sé qué, ok, yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que ser luz, pero créeme, créeme, que si yo me visto como tú quieres que yo me vista, yo no voy a poder ser luz. Exacto. Yo no voy a poder ser luz. O sea, puede que la luz no tenga nada que ver con lo de afuera. Pero créeme que si yo me visto como... O sea, que tú me digas y que, man, vístete como se visten los cristianos. Como se, y que me ponga falda larga y todo eso. Y yo llego a un, un entorno donde tantos cómodos, haciendo un montón de cosas en jean y todo. Y yo estoy todo así vestida, que no me puedo agachar, no me puedo sentar. Eso yo no, yo no voy a poder conectar con esa gente como conecto vestida como estoy vestida. Entonces, gente, no, no, no espiritualice espiritualicemos lo que no se tiene que espiritualizar. O sea, la ropa es ropa, sí puedes guardar tu pudor y, el, el, y todo lo demás con la forma como te viste, pero ropa es ropa.
2: basta okay Ok, bien. Eh, yo nada más quería agregar un, una, ul, una última personita aquí rapidito y, y era Martín Lutero. Eh, resaltar de él, me encanta que cada una como que resaltó cosas diferentes. De resaltar de él era el hecho de que fue una persona que no se conformó con lo que le estaban enseñando ahí adelante. Fue una persona que se dedicó a escudriñar la palabra y dijo, mira, esto que están haciendo no está bien, esto que están haciendo no está bien, esto no es bíblico, entonces él decidió hacer algo al respecto. Eso es lo que yo quiero resaltar de él y, y, y es otra manera en la que uno influencia a la sociedad porque él... él él también marca un hito en la historia, o sea, un momento en el que hay, hay una separación de muchas cosas y, y muchos dirán que él fue un divisor de la iglesia, pero más bien yo pienso que él, él motivó a las personas a que por fin abrieran la Biblia, porque, o sea, estaban, estaban viviendo en un tiempo en el que la, la, la Biblia se predicaba eh, en latín, mirando hacia la pared, o sea... Estaban pasando cosas que no eran bíblicas. Cristo nunca predicó así. Cristo nunca tenía idea de, de hacer las cosas así. Como dijo Arlín, o sea, Cristo se sentó con la gente, Cristo se sentó con prostitutas, Cristo se sentó con, con, con la gente para compartir con ellos para, la idea, para que la idea fuera que llegara el mensaje. Entonces, eso era lo que yo quería resaltar de, de Martín Lutero y cómo él influenció a la sociedad en ese momento. Entonces, eh, como, como último punto, sí quería saber... ¿qué ustedes opinaban de cómo la iglesia está influenciando hoy en día eh, allá afuera? Y sé que van a decir cosas buenas y malas y, y es parte de la idea de lo que, lo que quiero. Mira, yo siento que estamos
1: en un punto donde debido a, a todo este tema de, de la tolerancia, de ser empáticos, de mostrar amor y todo esto, creo que la forma en como la iglesia está influenciando eh, se está quedando corta porque nos tildan de, de que estamos, eh, no estamos dejando a las personas ser como tienen que ser, como quieren ser, no estamos dejando eh, que, no les estamos permitiendo ser libres en su razonamiento, en su forma de ser y todo esto. Entonces, la iglesia está quedando como, como la villana en medio de todo lo que lo que el mundo está viviendo y su influencia se ve, eh, se ve para el mundo, se ve negativa, pero realmente sabemos que para el Señor estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pues. O sea, mm. como no, pon, no aplaudiendo y no poniéndonos de acuerdo o, o contentos con lo que el mundo eh, proclama por allí. Creo que de esa forma es como, como la iglesia hoy en día se está manifestando su, su influencia. Y yo creo que también una de las cosas que, que más se ha dado eh, en esta última época de la iglesia es que el, los cristianos están buscando ser, eh, tener un, un evangelismo más relacional. Esto mm -hmm. significa que están buscando tener más, eh, más tiempo con las personas antes de compartirle el evangelio uh -huh. como tal, ¿no? Entonces,
2: Volverte pero amigo sí, de la exacto,
1: persona. pero sí, sí, yo sí siento que, que muchas veces pasa de que los cristianos se meten en ese mood de, ok, yo estoy, yo hago evangelismo relacional, pero en realidad cuando tú te sientas y le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que tú le predicaste el evangelio a alguien? Y que, uh, hace años, entonces, eso no es evangelismo relacional, amigo. Usted está dilatando lo que tiene que hacer. <risa> un evangelismo relacional es así. Tú agarras y tú dices, ok, yo voy a tener una relación con esta persona y yo me voy a poner una meta. Voy a tratar de buscar cada oportunidad que esa persona, que se dé en una conversación para meter un bocadito de Dios, un bocadito mm. de Jesús. Entonces, cuando llega un momento que tú dices que, bueno, sigues orando por esa persona y tú dices, bueno, tal día lo voy a invitar a comer. Y ese día voy a decir que, uy déjame... A quería compartirte algo que hace rato te venía orando y no sé qué y le compartes el evangelio entonces eso es un evangelismo relacional, es hacerte amigo a esta persona, mostrarle amor, cuidar a esa persona y luego compartir el evangelio, no es quedarte todo el tiempo, en estoy creando la relación, estoy creando la relación porque te voy a decir una cosa, te va a pasar como un amigo le pasó hace poco que estaba en ese mismo y la persona se suicidó en, el ah. que estaba en, el, en la cosa de la relación. Y la persona se suicidó y se quedó como que, ¡ay, ya la vida! O sea, se te fue el tiempo. Entonces, te queda la carga de que no hizo lo que tenía que hacer. Así que eso es lo que te tenía que hacer
0: yo pensé que se iba a salir con una en la domingo 7 ah 6, sí la misma, las mías no, no, hoy, hoy okay. estoy, estoy más juiciosa eh,
2: ¿Cómo era la pregunta? ok, que cuál es la influencia o sea, cómo tú ves que está influenciando la iglesia hoy en día
0: wow es heavy la pregunta te, te voy a decir por qué yo, yo creo, y hoy día eh, hoy día yo me relaciono un poco más con gente de no el ámbito cristiano que antes mm -hmm. y hay mucha gente mucha gente que pasó por la iglesia y vive lastimada afuera. ¿Ves? Y que probablemente, no uh -huh. sé, se quedaron en la película del evangelismo relacionado, no lo sé, uh -huh. o, o que fueron... No puedo ni siquiera decir que fueron a la iglesia equivocada. Porque yo he visitado últimamente varias iglesias. y
2: ¿Parecieron que
0: todos Pareciera que la equivocación está por todos lados. Uh -huh. Y el otro día justo yo conversaba eso con mi esposo. Dice, qué difícil que es hoy día que, que, que no hay un lugar... Donde, donde la gente entra y se, se siente cómoda. Y yo creo que, que la iglesia, y ojo, voy a decir algo que puede sonar fuerte, yo creo que la iglesia le ha fallado al, 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 ¿A, a, la sociedad, a, la, a la sociedad. ves O sea, porque o sea, el, el Señor nos encomendó a nosotros una labor que, ¿no? que, que estamos, o sea, realmente estamos fallando abiertamente con nuestra labor. O sea, yo creo que Hace rato dijiste algo de que por qué la gente no busca consejería, y bueno, mm. sí ya sé que es otro tema de, otra, de, de podcast, no hay lealtad, no hay lealtad, mira, generalmente en el liderazgo, y esto pasa en la iglesia, tú tienes que ser leal a tu iglesia local, y por qué no, no viramos la tortilla, la iglesia local es leal a ti. Realmente, y a veces decimos que no, o sea, porque en el tema del de, de liderazgo lo vemos como siempre es al revés, ¿no? nosotros tenemos que, tienes que ser leal a tu líder, tienes que, pero ustedes son leales a ti, uh -huh. o sea, cuando tú contaste una situación en que realmente tú necesitabas ayuda, te ayudaron, ¿ves? Te, te encaminaron, te instruyeron, generalmente somos condenados solo hasta con los ojos, y siempre pasa por los creyentes. O sea, muy pocas veces yo he visto personas meter la pata y metiendo la pata venir a buscar el consejo. ¿Por qué? Ya sé qué me vas a decir. Ya sé lo que me... Mira, yo tengo una amiga. Ella salió embarazada. Bueno, no es... Hoy día puede decir que es mi amiga, pero ella salió embarazada. Y ella no tuvo... O sea, no éramos cercanas, pero ella no me lo contó a mí. Y de una persona cercana que ya se lo contó, le, le decía, dije, mira, yo no, yo no sé tanto de esto, pero ¿por qué no hablas con Arlene? Y ella se había quedado con, no sé, la imagen de Arlín cuando Arlín tenía 19 años. ¿Me entiendes? Y entonces, y la gente se olvida que las personas cambian. Uh -huh. Y que la gente madura. Y que Dios también, tú te enfrentas a muchas cosas y tienes que crecer. Uh -huh. Y ves, y, y que vas a una iglesia donde probablemente el Señor te habló y creciste. Entonces, ¿qué pasa? queda con la imagen tuya cuando eras inmaduro, tenías 17 años, 20 años, qué sé yo. Entonces, cuando esta persona al final se animó a hablar conmigo, ves pues yo le comuniqué. Y le comencé a animar y a decir, bueno, aquí el mundo no se acabó, hay que seguir para adelante, hay que, ahora hay que criar al niño, hay que hacer esto. Yo nunca le condené. Yo creo que ya, ya conoce la palabra de Dios y sabe que hizo las cosas mal Y a mí Dios no me mandó a hacer eso. Mm -hmm. Esa no es mi labor realmente. Mm -hmm. ¿Ves? Entonces, ahí llego yo y le digo, ah, pero ¿cómo te fuiste a meter y hacer esto y hacer aquello? Ella ya lo sabe. Y entonces a veces nosotros los cristianos creemos que esa es la forma que como iglesia tenemos que influenciar a la sociedad al que viene a la iglesia, al que viene arruinado a la iglesia. Y yo creo que eso fue algo que tú dijiste en un podcast, que la gente está esperando que la gente ya llegue a arreglar a Cristo cuando es con Cristo que se tiene que arreglar. Entonces llega la gente a la iglesia y en vez de pensar en su alma y cómo está, ¿ves? yo estoy pensando en que tiene puesta una minifalda a Dios no le importa eso y eso fue lo que nosotros quisimos mostrar antes. En el de la vestimenta. porque la iglesia está desenfocada, la iglesia está perdiendo abiertamente entonces uh -huh. si tú me preguntas a mí, ¿cómo es la iglesia la sociedad hoy día? muy mala ¿ves? Muy mala. Porque nosotros creemos que, no sé, que parece que tenemos que estar en el balcón de la, de la iglesia tirándole piedra, no sé, al gay que cruza enfrente, viste, a los que tienen, no sé, pensamientos diferentes a nosotros. Y esa no es mi labor. Uh -huh. ¿Ves? Y ni siquiera sabemos realmente cuál es su lucha y cuál es su problema. Hay tanta gente lastimada hoy día que por cristianos que no han madurado, que capaz están estudiando teorías de conspiración, no lo sé. Pero... Realmente la iglesia está fallando abiertamente. Sí. Uh -huh. O sea, porque creo que... No, tenemos el, no sabemos cuál es nuestra verdadera misión como uh -huh. hijos. Pues. Y la iglesia no soy solo yo, o sea, nosotros somos un grupo, o sea, o sea la iglesia somos todos nosotros. Y, y hoy día creo que en las iglesias estamos, ni siquiera le damos al creyente que está sentado en la banca en nuestra iglesia lo que necesita realmente. Uh -huh. ¿Ves? Imagínate si se lo estamos dando al de afuera, si uh -huh. se lo estamos mostrando a la sociedad. Y las pocas iglesias que capaz hacen un gran esfuerzo Créeme que dentro de la iglesia hay personas que hacen más daño que afuera, no, y, que, lo que están y, afuera. y hay veces
1: uh -huh. pasa que, por ejemplo, ahora que estás hablando del tema de búsqueda de iglesia, pasa mucho, y te digo porque también me pasa, que uno dice que, bueno, encontré una iglesia en donde se, o sea, hay mucho amor, donde la gente eh, se nota que no está en, en, en plan de juicio y todo, pero después de que la doctrina. Entonces es ah, como sí. que vaya la vida, y o sea y es como que no, no logras encontrar eso pues como una iglesia con, no es perfecta, pero una iglesia que se amolde a lo que tú dices y que bueno, aquí yo me sentiría cómodo para servir pues, y para dar mis dones y mis talentos pues.
0: la, 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 lo, lo triste de todo esto es que la mayoría de las iglesias a las que yo puedo decir sana doctrina uh -huh. este, eh, o sea, o tiene sana doctrina o re, pues si tienes sana doctrina, vas a ser bien juzgado. Son no, bastante legalista, exacto. Y si por el otro lado vas a, vas a ser bien recibido, te vas a sentir como cool, nice en la iglesia y como que, hey, me siento cómodo, la doctrina mmm, flaquea de ese lado. Realmente no hay... O sea, si, la, si las hay, pueden chatearnos, escribirnos, dice, Ay, por favor. Iglesias de aquí en Panamá, o en sus países, no importa. Escríbanle en los comentarios. Que, que tienen la dirección. Que por tienen favor. ese equilibrio, porque capaz cuando viaje, pues. Cuando tengan uh -huh. plata para viajar. Capaz uh -huh. vale va antes. Que ah, sí, sí. Espérenme. Eh, no los voy pero a realmente aquí en Panamá escasean, uh -huh. escasean.
2: Bueno, y eso era lo que, lo que yo quería decir para, para cerrar ya. Y es que nosotros estamos viviendo en una época en la que. Eh, el mundo, o sea, sabemos que el mundo cada vez está más perverso. Pero entonces, mm. a raíz de eso, tenemos dos grupos de creyentes. Tenemos al creyente que, o es demasiado legalista porque se toma, se toma mal eh, el versículo que habla de la santidad. Porque Cristo dice, yo los he llamado a ser santos, como yo soy santo. Lo dije de otra manera, pero es el versículo en fin y al cabo. Y entonces el, la palabra santo quiere decir separado y lo que Cristo buscaba es que tú fueras diferente en medio de, de un mundo que está lleno de perversidad, algo así como lo que les decía al principio de, de las leyes y lo que Dios quería del pueblo de Israel, que se mostrara esa diferencia, sin embargo entonces está este 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 otro grupo de creyentes que no son legalistas pero son demasiado tú sabes open mind Sí, son demasiado open man. Iba a decirle la palabra libertino, pero no... No, pero, no, pero, no pero sé, hay algunos que eso. no
0: son... No entran en lo libertino, pero sí, de mente es que muy eso abierta. Es son
2: la minoría no de la de lo, Viste de lo que, que? que
0: en
1: Argentina está la iglesia es que... Pues, ¿Cómo es la puerta abierta? ¿Cómo Ajá. es la iglesia transparente? Algo así. Que es una iglesia como que ellos dicen no tenemos denominación, aquí es reci bien recibido el que sea. Y, o sea, y la iglesia uh -huh. se, se vende a sí mismo y, uh -huh. y está llena, pero te digo una cosa increíble, o sea, está llena uh -huh. de gente... Pero los mismos pastores y líderes que están ahí dicen ni que, pero, o sea, tener la iglesia abierta así, sin juzgar, sin esto, se es te peligroso. llena de cada loco. Uh -huh. O sea, de,
2: Y es que, y es que a eso me refiero. Entonces tenemos como estos dos bandos, y qué difícil es encontrar un punto medio, porque estos dicen, ustedes juzgan demasiado, y estos dicen, ustedes son demasiado libertinos. Y entonces no llegamos a un punto medio. Ey, ¿Por qué no imitamos a Cristo? Por eso es que yo pienso que ahorita estamos en un tiempo en el que tenemos que, o sea, que es muy similar al tiempo de, eh, en el que Cristo llegó a la tierra. Porque estaban los, los maestros de la ley que te exigían una religiosidad y no te estaban, no estaban velando por tu corazón. Entonces, obviamente, estaba gente que estaba viviendo una vida, eh, digamos, loca. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a hacer relación con estas personas, a tener una, una, una vida de, de comunión, a enseñarles con el ejemplo, pero nunca dejó de decir la verdad. Eh, eh, justo ayer hablaba con, con Chantal y le decía, recordaba el caso de eh, cuando le traen a esta mujer que estaba adulterando, no le trajeron al tipo, <ríe> qué interesante, pero traen a esta mujer y todo el mundo empieza a decir que había que apedrarla y todo esto, y, y Cristo la defiende, ¿no? Cuando termina todo el mundo se va Cristo le dice ¿y, ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella dice, no, no queda ninguno. Y dice Cristo, bueno, yo tampoco. Vete y no peques más. Me encanta, porque ese es el equilibrio que deberíamos estar buscando los cristianos para influenciar allá afuera de esta manera. Tú tratas con todo tu corazón de hacer las cosas bien, no por religiosidad, sino porque tú amas a Dios y porque tú tienes la convicción de que eso es lo que quiere esta persona que hizo... Que murió por ti, que te dio una nueva oportunidad, que te dio la vida nueva y lo estás haciendo por amor. Y cuando te caes, en verdad te duele. Y dices, ¿sabes qué? Hay que levantarse y vas para adelante. Y el día que alguien le pasa lo mismo y viene a ti, en lugar de, 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 de darle lo que no necesita, vas y tienes misericordia a esta persona. Eso es lo que Cristo quiere, que de la persona, que tú le des a la persona lo que necesita en ese momento, si la persona tú ves que simplemente no quiere saber de Dios, no sabe cómo funcionan las cosas, bueno, a esa persona quizás tienes que guiarlo un poco más, si la persona está arrepentida de lo que hizo, bueno, entonces dale misericordia, o sea, Dale lo que necesita, como Cristo hizo. Cristo se sentó con cada una de estas personas a escucharlos y a saber qué era lo que necesitaban. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer en la sociedad. Para que el de afuera vea allí. Oye, esa chica, esa chica del departamento de tal, yo veo que ella es diferente. Yo no sé por qué, ¿sabes? No la conozco, pero ella es diferente. Y esa es la idea. Que vea que eres diferente, pero pero no que miras a los que pecan así como por encima del hombro, como si fueran la porquería del mundo, no, tú también pecas, tú también viniste de allá.
0: Tú también eres porquería.
2: Tú también eres porquería, exactamente, entonces ese, ese es el, 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 el sentido y eso es a lo que queremos llegar eh, con este podcast e invitarlos a, a, a todos y e invitarnos a nosotras mismas a recordar que como iglesia tenemos una responsabilidad allá afuera. Y no, y no hagamos lo incorrecto, hagamos lo que hizo Cristo, imitémoslo a Él, seamos radicales y manteniendo la santidad como tenemos que hacerlo, pero a la vez dándole la oportunidad a las personas cuando están arrepentidas, ven, llega, ya estás listo, vamos. Y bueno, con eso quería cerrar, ¿alguien tiene algo que agregar?
0: Vayan a terapia. No, o sea, no seamos más de lo mismo, porque o sea, de, 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 de lo mismo ya, ya están llenas todas sí. las iglesias.
2: Exacto. Y bueno, ya saben, este es el fin de otro episodio. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, denle like al video, suscríbanse y escúchenos en nuestras plataformas de... Podcast.
0: Exacto. Y en TikTok también. Sí. Y síganos en TikTok. Y Viste, pongan comentarios así, lindos, por así, favor. Así. Y en TikTok también. odienme no pasa nada. Uno más, uno más. Cristo me ama. Todos no te amamos. Sean Chao. de buena influencia. Bye. Chao.